0: Herkese merhabalar. Kur'an'ın söyledikleri programıyla karşınızdayız. Ben cansı canlı Özgen, sevgili Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızla birlikte 11 ayın sultanı Ramazan-ı hep birlikte e, anlamaya ve idrak etmeye, sizlere de anlatmaya çalışacağız. Birbirinden değerli konular seçtik çok kıymetli hocamla birlikte ve Sevincimizi, Ramazan-ı e ulaşmanın verdiği mutluluğu sizlerle paylaşmayı amaçlıyoruz. Tabii ben biraz heyecanlıyım çünkü böyle bir programı sevgili hocamla çok uzun yıllar sonra tekrar yapma fırsatı buldum. Elhamdülillah. Gerçekten çok şükür ben de aynı noktadayım. Hocam size de bir merhaba diyerek, hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Belki birkaç cümleyle siz de benim heyecanımı paylaşırsınız sonra... ...konuyla birlikte hızlıca bir giriş yaparız.
1: E, ben de izleyici kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hayırlı bir Ramazan, hayırlı bir ömür... E, ...anlamına uygun bir hayatla... ...bu kıymetli zaman dilimlerinin hakkını verebilmeyi... ...Allah hepimize nasip etsin diyorum. E, Cansu Canan'la... E, ...yıllara sari... E, ...Kur'an'ı sunma birlikteliğimiz var. Allah'a hamdolsun. E, biz Kur'an'ı anlatma... Kur'an'la buluşma, onun anlamını hayata aktarabilme noktasında her fırsatı değerlendirmeye gayret ediyoruz. Ee, yani bu noktada Cansu Canan'ın çok büyük katkısını gördüm. Ee, milyonlarca insana Kur'an'ı ulaştırırken e, konuya vukufiyetiniz, e, meseleye merakınız, e, cidden işi sahiplenen bir duruşunuzla ben e, öteden beri işte Kur'an'a gönül vermek böyle bir şeydir der ve gıyaben hep dua ederim. Allah, Allah sizi olsun. de, bizi de, hepimizi de kendi isteğine uygun bir hayatı yaşamada başarılı kılsın inşallah. i̇nşallah. Bu imkanı veren kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Yönetmeninden teknik ekipmanına. Kameramanından diğer bütün görevlilerine varıncaya kadar Getiren, hepsine. Getiren
0: emek veren herkesten herkes Allah e razı olsun. Ediyorum. Evet gerçekten yani. öyle. Ee, tabii e, kıymetli hocam çok değerli sözlerle beni onore etti. Ama en önemli şey onun da defaatle vurguladığı gibi e, bu işin maksadı. Umut ederiz, kalplere dokunabiliriz evet. burada konuştuklarımızla. Ee, tabii Kur'an'ın mesajları çok fazla. Saatlerce, günlerce, aylarca, yıllarca konuşulsak anlam, e, anlamaya ve idrak etmeye muhtaç anlatmak gerekiyor. Biz sizler için en faydalı olabilecek, en hızlı bir şekilde top bilgiler olsun. E zihnimizde bir şeyler aydınlanabilsin diye konu başlıkları seçtik. Bugünkü konumuz ilk programımızın konusuysa e, Ramazan ayı ve oruç. Onu konuşacağız ama öncesinde ben e, kıymetli hocamı bölmeden önce bir müjde paylaşmak isterim. Kur'an meal tefsir kitabı çıktı. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızın. Bu kitabı çok beklediğinizi biliyorum. Ben de müjdeyi buradan vermiş olayım ve duyduğu yapmış olayım. Tabii şöyle de söyleyeyim bunu kitap olarak e, edinebileceğiniz gibi aynı zamanda Mehmet Hoca e, okuyan hocamızın Instagram hesabında. İletişim bilgisini bulabileceksiniz. Bir aplikasyon üzerinden bedava da edinip e, indirip okuyabilmeniz mümkün. E, bu konuda bilgiyi de vermiş olalım. İlerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak konuşacağız. Zaten sosyal medya hesaplarımızda da detaylı olarak bu bölümden sonra e, nasıl indirebileceğinizi ne olacak onları paylaşıyor olacağız dedikten sonra. Ben tabi hocamı görünce konu da çok güzel olunca biraz fazla gevezelik yapabiliyorum. Hemen haddimi aşmayayım ve ramazan ve oruç diyeyim. Oruç üzerine allah Teala'nın indirdiği ayetlerin hikmetleriyle başlayalım istiyorum hocam. Tabii çoktur. Ee, özetle geçelim ve ne anlamamız, ne idrak etmemiz gerekiyor? Buradan bir genel sorayım, detaylandıracağım. Buyurunuz.
1: Ee, şimdi Ramazan çok önemli bir e, zaman dilimi. Biz bu Ramazan'a Kur'an ayı diyoruz. Çünkü Ramazan'ı kıymetli kılan şey, içinde Kur'an'ın indirilmiş olmasıdır, indirilmeye başlanmasıdır. O itibarla biz Ramazan'ı Kur'an'la buluşma zamanı olarak öğrenir ve Ramazan'da edindiğimiz Kur'an'la buluşma alışkanlıklarımızı Ramazan sonrasına doğru yaygınlaştırmaya gayret ederiz. Ramazan'ı Kur'an'la ilişkilendirip biz Orucu da Kur'an'la buluşmamızın teşekkürü olarak tutarız. Yani oruç bir eziyet ibadeti değildir. Allah-u Teala kullarına eziyet olsun diye herhangi bir buyruğunu yönetmiş olmaz. Onun yönelttiği her şey aslında yapılabilirdir, doğrudur, kolaydır ve mutlaka faydalı sonuçları vardır. Ama özelde oruç ibadetinin farz kılınmasının, İki tane çok önemli gerekçesinden biri insanların daha duyarlı olmasını sağlamaktır. Hı hı. İkincisi de Kur'an'ın insanlıkla buluşturulduğu için bu büyük nimete karşı Rabbimize teşekkür etmek.
0: Hocam insanlık vurgusu yapıyorsunuz ya peki bütün ümmetlerle var mıydı oruç ibadeti?
1: Evet. Bakara suresinde tabii biz programın adı çok güzel tespit edildi. Tespit edeni... Tebrik etmek isterim. Ee, bu şu demek yani Kur'an'ın söyledikleri demek biz bir şey demeyeceğiz demektir. yani. Bu, bu alan hı hı. E, mahza Allah'ın alanıdır. Allah din adına ne denmesi gerekiyorsa onu Kur'an'da söyledi zaten. Hı hı. Öyleyse biz Kur'an'ı söyleyerek e, din adına kendi kanaatimizi ileri sürmeyeceğiz. Kur'an'ın dedikleri yapılabilir şeylerdir. Onların yapılabilirliğini de biz Hz. Peygamber'den öğrendik. Hz. Peygamber'in hayatı bizim için ee, Kur'an'ın hayata taşınabilirliği noktasında rol model olması itibariyle bizi bir çaresizliğe terk etmeyen bir konumdadır. Pratik,
0: o, pratik. teorinin pratiğe dökülmüş versiyonu. Halidir.
1: Evet. Kur'an dinin teorik kısmıdır. Ee, sünnet de dinin hayata yansıtılma biçimidir. Onun için Kur'an sünnet bütünlüğüne öteden beri hep vurgu yapıyoruz. Kur'an dediğimiz her yerde Hazreti Peygamber'in de otomatik olarak bulunduğunu dile getiriyoruz. Öyleyse sorunuzun cevabını şimdi şöyle yine Kur'an'dan verme gayretiyle bu girişi yaptım. Biz kendimiz değil yani Allah'ın kitabı konuşacak. Önceki ümmetlerde var mıydı? Evet vardı. Kur'an-ı Kerim bize yani bu son ümmete... Din adına prensip olarak e, iletilen görevlerin hepsinin önceki ilahi öğretilerde de bulunduğunu haber veriyor. Yani dinler diye bir isimlendirme doğru değil. Dinler yok, din var bir tane. Onun adı İslam. Yani Allah'a tek olarak Allah'a inanma, tevhid dediğimiz Allah'ı birleme inanışının adına tevhid deniyor ve bunun genelde Hazreti Adem'den, Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettiği, ümmetlerine aktardığı öğreti İslam adını alıyor. Ee, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed gibi Şura suresinin 13. ayetinde Allahü Teala o önceki peygamberlere her neyi din olarak e, koymuş, belirlemiş ise bize de onu din olarak belirlemiştir. Önceki din, dini öğretilerde de namaz vardır, oruç vardır, hac vardır, zekat vardır, kurban vardır, infak vardır, sadaka vardır. E, dini ritüeller anlamında bizim uygulaya geldiğimiz her ne tür dini bir ritüel, ibadet varsa bu önceki dini öğretilerde de vardı. Nereden biliyoruz bunu? Oruç özelinde Bakara suresi 183. ayetten biliyoruz. Bakara suresi 183. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Kütübe aleyküm siyamu, e, Sıyam, savım, oruç size yazıldı Yani yazıldı demek Farz kılındı demek Kema kütübe alellezine min kabliküm Sizden öncekilere Yazıldığı gibi Demek ki oruç ibadeti Hz. Muhammed'le ve son ümmetle Başlamış bir ibadet değildir Oruç ibadeti ilk ümmetlerden itibaren herhangi bir kesintiye uğramadan son ümmete kadar ulaştırılmış bir duyarlılık ibadetidir. O ümmetlerde farz kılınmasının gerekçesi de muhtemelen o ümmetlerin de ilahi vahiylerle buluşturulmasının bir teşekkürü olmasıdır. Çünkü burada gerekçe 185. ayette teşekkür olarak belirlendiği için, o ümmetlere de orucun farz kılınmasının sebeplerinden biri o ümmetlerin peygamberlerinin de vahiy ile buluşturulmasıdır diyebiliriz.
0: Peki baştaki soruyu biraz daha açarak detaylandırmak istersem şunu soracağım. Oruç ve Ramazanla ilgili ayetlerde bizler için ne gibi müjdeler var?
1: Şimdi yani soruyu öyle cevaplayayım. Ee, ama, ama daha önce,
0: doğru bir biçimde yanlış sormuş da olabilirim hocam? Yok yok hayır,
1: yanlış sormadınız. Ee, o gerekçelerin bir tanesini söyleyince diğeri buharlaşmasın hı hı. dediğiniz zaten sorunuzun cevabının bir kısmı orada.
0: Evet, çünkü mesela Ramazan ayının ecri çok büyük, mükafatı çok büyük bir ay olarak biliriz. Evet. Aynı zamanda siz başta da söylediniz, diğer 11 ayda performans olarak hani kendimizi gösterebilmemiz için bir kamp dönemi olarak da algıladım söylediklerinizi. Evet. Burada bir mükafat var, burada bir hani sanki rüzgarın sırtımızdan esmesi var. Ee, onlar nedir diye merak ettim açıkçası. Evet,
1: ee, doğrusu biz ibadetleri genellikle yani hayatımızın yaşadığımız kısmındaki eksiklikleri örten bir unsur olarak görüyoruz. Halbuki ibadetlerin tabii ki, Yaşadığımız hayatın yaşantı olarak geride bıraktığımız kısmındaki eksikliklerin özür kısmını içerir elbette. Hı hı. Bir bağışlanma duası mutlaka o ibadet ibadetin içinde vardır. Ancak ibadetlerin hepsinde hayatın yaşanacak kısmı ile alakalı bir düzenlemeler vardır. Müjdeler vardır. Düşünebiliyor musunuz? Oruç tutarsanız diyor Allahu Teala. Siz muttaki olursunuz. Peki muttaki olmak ne demek? Dost
0: doğru olanlardan olacağız. Ee, Eyvah. Unutmuş sırat, muyum?
1: Sıratı müstakim üzere olmak. Diyelim o genel bir ifade olsun. <gülüyor> muttaki olmak takva sahibi olmak demek. Bu da açıklayıcı olmadı. Çünkü takva da Arapça, muttaki <gülüyor> de Arapça. Biz bunu anlaşılabilir bir Türkçe'ye dönüştürmeliyiz. E, orucun farz kılınmasının sebebi insanın Günahlara karşı korunaklı olmasını sağlamaktır. Takva korunaklı olmak demektir. Bir anlamı budur. Kelimenin kök anlamı budur. Korunaklı olmak demek. Yani günahlara karşı insanın zırh e, kuşanması demektir. Hı hı. Orucun böyle bir insana kazandırdığı önemli bir e, faydası vardır. Ama takvanın diğer boyutuysa duyarlı olmak demektir. Duyarlılık kazanmak demektir. Orucun bize kazandırmayı vaat ettiği duyarlılık 1- Açlığı tanımak 2- Açları tanımak 3- Açlara karşı 11 ay aç duran insanlara karşı açlık sıkıntısı çeken insanlara karşı nasıl bir refleks geliştirmemiz lazım geldiğini bize öğretmesidir. Açlı, açlığı tanımayan bir insanın Açlarla ilgili doğru bir duruş ortaya koyması kolayına beklenmez. O itibarla biz duyarlı olacağız. Yani orucu böyle uykuya tutturmayacağız. Hı hı. Hani gündüz akşama kadar uyuyup gece evet. ayakta durmayla orucu uykuyla eşitlemeyeceğiz. Bunun için yapacağımız iş hayatı oruçlulukla yaşamayı başarmaktır. Buradan hareketle eğer bir insan oruç tutuyorsa... Bütün organlarına tutturması gerekir bu orucu. Yani gözünü haramdan, e, dilini haramdan, organlarını haramdan e, uzak tutmayı becermesi lazım. Komple bir ibadetin adıdır oruç. E, orucun biz orucu tuttuğumuz kadar orucun da bizi tutmasını sağlamak mecburiyetindeyiz. Bizi bir şeylerden geri tutacak çünkü oruç demek zaten bir şeylerden uzak durmak demektir. Hani söz orucu tutmak demek konuşmamak demektir. Yani konuşmamaya söz orucu derler veya işte her neyin orucundan söz ediyorsanız o şeyi terk ediyorsunuz demektir. Yemeği içmeyi ve şehvet duygularını terk ederek işte günün belli saatleri arasında vücudunuzu Allah rızası için belli ihtiyaçlardan belli alışkanlıklardan geri çekiyorsunuz. Öyle olunca hayata bakışınız değişiyor. Yani sokakta yürürken insanlara karşı davranış modeliniz değişiyor. Çünkü siz oruçlusunuz artık. Oruçlu olmayan zamanlardaki gibi çok rahat davranmazsınız. Hı hı. Belki bazen moraliniz bozuk olsa bile insanlara çıkışmamayı öğrenirsiniz. Sert davranmamayı öğrenirsiniz. Helal haram noktasında daha bir duyarlı olursunuz. Daha çok dikkat edersiniz birini öbürünü kırmama Birinin öbürünün hakkına tecavüz etmeme, birine öbürüne karşı tavırları şekillendirme noktasında diğer zamanlara örnek olabilecek bir duruş ortaya koyarsınız. Böyle olunca hayatta sizinle iletişim halinde olan insanlar sizdeki farkındalığı, sizdeki farklılığı fark eder. Böylece kendi hayatlarına taşırlar. Burada yapacağınız iyilikler ister fakirlerle ilgilenmek olsun... İster bilginizi garibanlarla bölüşmek olsun. İster hayata dair duruşunuzda ortaya koyduğunuz çeşitli duyarlılıklar olsun. Bunlar size sevap olarak çok yoğun bir şekilde dönecektir. Hı hı. Çünkü siz artık ibadeti ubudiyete dönüştürüyorsunuz. Şimdi Arapça oldu farkındayım. İbadet bir dini ritüelin her birinin adıdır ibadet. Evet. Ubudiyet... O ibadetlerin hayat biçimine dönüşmesidir. Yani biz namazı bizi kötülüklerden alıkoysun diye kılıyoruz. Hı hı. Yani namaz kılmamız ibadettir. Kötülüklerden uzak durarak yaşamaya gayret etmemiz ubudiyettir. Ramazan bize kulluk üzerinden Allah'la hayatı Allah bilincinde yaşamayı öğretir. Öyle olunca hep her bir fedakarlığımız adına ne derseniz deyin. İçini neyle doldurursanız doldurun. Ramazanda Kur'an okumak, Ramazanda Kur'anı anlayarak okumak, Ramazanda Allah rızası için bir fedakarlık ortaya koymak, bu bilgiyle olur, ilgiyle olur, tecrübeyle olur, ekonomik yardımlaşma ile olur, e, ne bileyim tebessümle olur vesaire. Her ne her neye muhtaçsa karşımızdaki ona ihtiyacı olan noktada yardımcı olarak Ramazan bize bir Ramazan Müslümanı olma kimliği kazandırır.
0: Aslında bir noktada irade terbiyesi bizim için. Hem Çünkü anlattıklarınız e, zannediyorum ki bir disipline girmek ben bunları yapacağım demek. Orada kararlı olmak ve sonra o kararlılığı 11 ay boyunca sürdürmek Belki gevşeme olduğunda tekrar Allah inşallah kavuşturursa tekrarına, Ramazan'a tekrar erişip tekrar o disipline girmek gibi.
1: Tabii bütün ibadetlerde bu vardır. Hı hı. Zaten mesela gündelik namaz ibadetimizin günde beş vakit olmasının esprisi de odur. Hı. Yani sabah Allah'a söz veriyorsunuz, öğleye kadar onun rızası dışında bir şey yapmayacağınıza dair bir duruşunuz var, bir söz veriyorsunuz. Hani ola ki beşer olarak, insan olarak, dalgınlaşırsınız, unutursunuz Övleyin bir daha hatırlatıyor bak bu hayatı Allah bilinciyle yaşamak üzere yaratıldın ve Allah'a Müslüman olarak söz verdin şimdi bu sözünün eri ol ve unuttuğun zamanlar o sözü hatırlayarak Övleyin bir daha silkinip kendine gel sonra meşguliyetler devam etsin ikindiği bir daha akşamı bir daha yatsıyı bir daha böyle 24 saat üzerinden bir Allah bilinciyle hayatı yaşama güzelliğini ibadet insana kazandırır. Böylece ibadetle yola çıkarsınız, ubudiyete ulaşırsınız. Yani bir ritüelle başlarsınız, o ritüelin size kazandırmayı hedeflediği davranış esneklikleri, güzellikleri her neyse onlar sizin hayat biçiminiz olur. Bir Ramazan insanı Ramazan Müslümanı yaparak öbür 11 ayı da öyle yaşamayı öğretir.
0: Ee, i̇nşallah o zaman Ramazan Müslümanları'ndan oluruz bu Ramazan'ı da evet. hakkıyla idrak ederek. Hocam bir de e, aslında oruç kavramını da biraz e, detaylandırmak istiyorum. Sonrasında da bir takım e, Ramazan'a özgü kavramları açmak isterim son e, bölümünde de programın. Ama e, çok aslında gittik geldik şu soruyu da soracağım. E, oruç meselesini detaylandırma bahsine girmeden önce. Kur'an-ı Kerim merkezle yaşamak, Kur'an'ı hayatın eksen, e, merkezine koyarak o eksenle gönlünü bulmak ve o eksende devam etmek üzerine konuşuyoruz. Bunu nasıl sürekli kılacağız? Birkaç tavsiye verebilir misiniz? Çünkü e, bu kitap öyle bir kitap ki... Sen ondan uzaklaştın mı o da senden uzaklaşıyor. Yani her evet. şey gibi. Dolayısıyla merkeze senin koyman lazım ki bilmiyorum belki de çok yanlış bir teşbihte bulundum. Yok, yok. Ne dersiniz? kitabı Doğru. bir daha göstereyim. Hocamın bu arada Mea Tefsir kitabı çıktı. Detaylı bilgileri de paylaşıyor olacağız programlar Çünkü, boyunca. Çünkü
1: e, mesela Furkan suresinde Allahü Teala kitabından ayrı kalan insanlar olacağı için Hazreti Peygamber'in mahşerde bir şikayetinden söz ediyor ve قال الرسول resul elçi demiş olacak ki ya rabbi ey rabbim inne kavmi şu benim kavmim ittakazu hazel kur'ane mehcura bunlar bu kur'anı yalnız bıraktılar hmm. o zaman yani kur'anı mehcur bırakmamak için yani yalnız bırakmamak için birkaç kardeşlerime birkaç tavsiyede bulunayım Lütfen. belki yani birinin olsun Kur'an'la irtibatı sıcak olur diye ümid ediyorum. Mesela şimdi Ramazan günlerinde düşünün sahura kalkıyor insanlar. Mesela sahura neden kalkar insanlar Ramazan'da? Efendim sahur yemeği yemek için filan. Evet bu hayatın rutin akışında böyledir Ramazan gecelerinin. E, imsak vaktine kadar ki süreçte yemek yemek efendim e, işte çeşitli meşrubat içmek yani normal hayatın gidişatını orada sürdürmekte bir sakınca yok. Fakat aslında sahura kalkmanın en önemli e, amacı e, güne ve bir ibadete uyanık başlamayı bilinçli başlamayı sağlamaktır. Hı hı. Yani siz geceye sahura kalkarak ertesi günün orucuna uyanıkken başlıyorsunuz. İbadeti bir bilinçle ortaya koyuyorsunuz ki o gün akşama kadar ki duruşunuz oruç adını alsın. Hı hı. Yoksa niyet etmezseniz böyle sıradan bir akışa terk ederseniz belki bazen bu aç kalmak gibi geriye bir şey bırakmaz. Peygamberimiz öyle diyor. Ee, nice insanlar vardır ki Ramazan'da ona, ona geriye sadece açlık ve susuzluk kalır. Hatta başka bir hadisinde diyor ki: Menlem yedea, kavle zuri ve amle bhi faleesillahi حاجetun fi en yedea taamehu ve şarabe. Kim yalan söylemeyi ve yalan üzere bir hayat yaşamayı terk etmezse aç ve susuz kalmasına onun aç ve susuz kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. <gülüyor> Bunu şunun için söylüyorum. Hani Ramazan gecelerindeyiz. Bir ibadete bilinçle başlamaya dikkat çekmek istiyorum. Peki, Kur'an'la birlikteliğe bunu nasıl e, çevirmek durumundayız? Şimdi sahura kalkan kardeşlerimden bir istirhamım olsun. Bir, oruca niyet için uyanıklar. iki imsak vakti ne kadar iyi biçebilirler? Bunlar normal gidişat. Fakat aslında güne Kur'an'la başlamayı... Artık bir alışkanlık haline getirmelerini tavsiye ederim. Sahura kalktıklarında önce ellerine Kur'an'ı alsınlar. Hı hı. Daha öyle sofra hazırlıklarına filan başlamadan yani. Herhangi bir e, gıda üzerinden bir gündem şekillendirmeden.
0: Herhangi bir dünyevi aktiviteye girmeden, girmeden
1: yani. Yani bedensel ihtiyaçları öncelemeden çünkü Ramazan bedenin geri çekilip Ruhun öne alındığı bir aydır. Ramazanda beden aç bırakılır ama ruh doyurulur. Ruhun doyurulmasının yolu onun Ramazanda inmeye başlayan Kur'an'la buluşmaktan geçer. Kalksınlar bu ilk sahurdaki kalkışlarında şu Kur'an'ı ellerine alsınlar ve desinler ki bu Kur'an benim neyim oluyor? Bu Benim bununla iletişimim nasıl olacak yani? Ben 24 saatlik hayat akışımda bu kitabı ben hayatımın neresine ne kadar katacağım? Bunu sabah kalkınca Kur'an benim neyim olur sorusunu sorarak güne başlasınlar. O günün içinde yaşadıkları meşguliyetlerde Kur'an'ın onlara neler söylediğini Kur'an okuya okuya görecekler. Yani Kur'an'da o yok, bu yok, şu yok, oradan yok, buradan yok gibi sanki Kur'an'da hiçbir şey yokmuş gibi. Kur'an 6236 ayetti, koskoca bir metindir. Ve Yunus suresinin 61. ayetini hani bu ilk günün hatırına kardeşlerim not alsınlar. Yani 10. surenin 61. ayeti. Bu ayette Allahü Teala diyor ki peygamberimize ma تَكُونُ ف۪ي شَعْنٍ sen hangi işte olursan ol. Ve ma tetlu Kur'anın O işle alakalı Kur'an'dan her neyi tilavet edersen, her neyi okursan, her neyi takip edersen. Ve la ta'maluna min amelin. Siz hangi işleri yapıyor olursanız olun, illa kunna aleykum şuhuden iz tufiduna fi. Siz o işlere daldığınız zaman biz sizin durumunuza şahidiz. Yani Kur'an'da o ayette Allah-u Teala Kur'an'ın hayatın her alanıyla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hüküm açısından veya mesaj açısından mutlaka bir söylediği vardır. Hı hı. Ama bu söylediğinin ne olduğunu anlayabilmek için işte ilk günden itibaren mesela bu birinci gün akşamına kadar kardeşlerimin ya da sahura kadar kardeşlerimin birinci cüzün mealini ee, okumalarını tavsiye ediyorum. Mealen. Metin de okusun. Metin okumaya dair bizim bir rezervimiz yok elbette. Ben hafız bir adamım. Kur'an'ın metnini ezber biliyorum. Her gün 500 Kur'an okuyorum ezberimden. Bu benim hafızlığımın bana kazandırdığı önemli bir e, değer. Ama insanlar sadece anlamadan Kur'an okuyarak Kur'an'la iletişim, iletişimlerini yani Kur'an'ın indiriliş gayesini yerine getirmiş olmazlar. Bu yetmez. Bu gereksizdir demiyorum. Kur'an'ın manasına, anlamına yönelsin insanlar diyen biri olarak Kur'an'ın metni önemli değildir sözü benim ağzımdan çıkmaz. Elbette Kur'an'ın metni de önemlidir. Fakat Kur'an bir mektuptur. Bu mektubun indiriliş gayesi, okunması, anlaşılması, ve mektupta istenilen davranışlarla cevap verilmesidir. Şimdi bir mektup geldi size. Dilini anlamıyorsunuz. Okuduğunuzu zannediyorsunuz. Halbuki sadece harfleri seslendiriyorsunuz. Bunun adına okuma demezler. Bunun adına seslendirme derler. Şimdi Ramazan'da güzel bir takım geleneklerimiz var. Hı hı. Çok güzel geleneklerimiz. Bunlardan biri mukabele geleneğidir.
0: Arzu, mukabele.
1: Bunu çok önemsiyorum bu mukabele işini. Ee, arada söylediğin kelime mukabelenin Gelişi. geçmişinin başında yaşanandır.
0: Evet. Hazreti Peygamberle Cebrail Aleyhisselam'ın arze mukabeleyle Kur'an'ı işte tekrar etmeleri, evet. değil mi? Bir
1: kontrol mekanizması. Hı hı. Mukabele karşılıklı olarak birbirini kontrol etmek ve kabul etmek demektir. Hı hı. Mukabele kabulleşmek demektir. Bu bu kabulleşme her sene Ramazan ayında yapılıyordu. Vahyin akışında yani diyebiliriz ki 22 yıl, bir yılda gelen vahiylerin toplamını Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a okuyordu. Cebrail Aleyhisselam da dinliyordu. Hani bir eksik bir e, herhangi bir müdahale, herhangi bir sıkıntı olmaması hem vahiy yazdırılıyordu, hem de bu mukabele dediğimiz, arz dediğimiz sunumla kontrol altına alınıyordu. Fakat burada bir şeyi Israrla unutmamak lazım. O gün Hazreti Peygamber Kur'an'ı okuyor ve Cebrail Aleyhisselam onu dinliyordu. Okuyan Hazreti Peygamber okuduğunu anlıyordu. Çünkü bu Arapça bir metin Hazreti Peygamber de Arap. Dolayısıyla Arapça bir metni okuyan Arap, Arapçayı bildiği için okuduğunu anlıyor demektir. Hele ki Peygamberimiz evet. için bu daha zirve noktadadır. E dinleyen Cebrail Aleyhisselam vahyi getiren elçi olduğu için o da ne olup bittiğini anlıyor. Oradaki sunumda anlama merkezli bir ortak payda vardı. Ama şimdiki sunumlarda mukabelenin hani okuma kısmını aldık da anlama kısmını terk ettik. Anlamadan okuyoruz. Gerçi son yıllarda büyük bir sevinçle e, ifade edeyim televizyon ekranlarında Ramazan gecelerinde Böyle mukabeleler okunuyor. Elhamdülillah çok mutluyum bunu görüyor olmaktan. Ayrıca okunan metnin e, hemen aynı ayeti Türkçe sayfa olarak, sayfa olduğu gibi Türkçesiyle oradan aktarılıyor. E, bu hani bir alışkanlığa hani bir göz temasından ibaret bırakılmasın. Kardeşlerim bu meali bu Kur'an metniyle mealini eline alsınlar. Hani şu kitabın kokusunu bir alsınlar. O Ekranlardaki de elbette güzeldir. Evet, Onu evet. asla küçümsemiyorum ama yani Kur'an siz Kur'an'a Kur'an da size şahit olsun. Yani e, mahşerde biz şahitlerimizle birlikte olacağız ve şahitlerimiz bizim durumumuzla alakalı şehadette bulunacaklar. Bizim şahidimiz Kur'an'ımız olsun. Önceki, Öncelikli şahidimiz bu Ramazan'ın böyle bir hizmete vesile olmasını da ee, Rabbimden niyaz ediyorum. Sorunuz İnşallah. böyle bir hayra vesile olsun istiyorum.
0: İnşallah hocam. Şimdi em, oruç meselesiyle ilgili e, detaylı olarak aktarmak istediğiniz, unuttuğunuz bir şey var mı diye soracağım. çünkü
1: Ayetlerini okumak istiyorum.
0: Evet lütfen. Çünkü bir takım kavramlarla artık bu bölümü toparlamak isterim
1: ben. Ee, tabii ben, sen beni çok iyi biliyorsun. Ben öyle bir konuyu hani e, tak tak hemen soru cevapla. Önden,
0: o, o yüzden önden önden gidiyorum. Hocam diyorum bakın kapanışa geliyoruz. Ona evet. göre ayetlere geçin. Çünkü sonra ben kötü olacağım biliyorum. Programı kapatacağım için.
1: <gülüyor> Buyurun evet, kusura bakmayın e, Ben biraz hani biraz etraflı konuşmak e, Hı -hı. alışkanlığım var. E, biraz dağıttığımın farkındayım. Böyle Estağfurullah. zaman zaman soru cevaplar da yapılabilir. Yani e, belki Hı -hı. kardeşlerimizden gelen Sorulara cevap vereceğimiz programlarımız da elbette olur. Ama ilk Ramazan'ın ilk gecesinde Kur'an Ramazan oruç ilişkisinde konuşurken oruç ayetlerindeki temel bilgileri de hatırlamakta büyük yarar vardır. Bunları hatırlamazsak hani biraz yavan kaçar Ramazan'ın ilk günüyle alakalı. Bir ayeti okumuştum başta. Bakara suresi 183. ayet. Oruç ayeti. Bu ayetin e, içeriğinde orucun farz kılınışı, hı hı. önceki ümmetlere de farz kılındığı, farz kılınış gerekçesinin takva sahibi olmak, yani duyarlılık sahibi olmak diye belirlendiği ifade ediliyor. 184. ayette diyor ki Rabbimiz, Bu oruç sayılı günler kadardır. Ha, bu sayılı günlerin kaç gün olduğu da 185. ayette veriliyor. Orada diyor ki şehru Ramadane Ramazan ayı ve o cümlenin devamında diyor ki femen şehide minkumu şehra fel yasumhu içinizden her kim o aya erişirse ay şehr bir aylık süre demektir o aya kim erişirse o ayı oruç tutsun demek ki sayılı günler ifadesi 184. ayette geçiyor 185. ayette de bunun Ramazan ayı ile ilişkili olduğu ve o aya erişenlerin o ay süresince oruç tutması gerektiği hükme bağlanıyor. Hani biz Ramazan bir aydır ama ben bunu hikaye tutacağım. Öyle Allah'ın ibadet diye belirlediği şeylere kimse zam yapamaz. Bu din Allah'ın kurumudur. O nasıl belirlediyse öyle gider. Nafile oruçlar tutarsınız o başka bir şey. Ama Ramazan bir ay bana yetmiyor. Ben Ramazanı iki aya çıkaracağım diyemez hiç kimse.
0: Ya da bazen önden başlanıyor üç aylar. Recep Şaban Ramazan diye. Üçünü o, nafile, işte, onların, yani o nafile Onların ama, adı evet. nafile. E, tabii nafile öyle.
1: kelimesi de sıkıntılı bir kelime. Millet bunu boşuna zannediyor. Fuzuli, gereksiz. Hayır, na, nafile o demek değil. Nafile Kur'an'da geçen bir kavramdır. İki ayette geçiyor. Ekstra, ilave, üstelik demektir. Büyük kazanım elde ettirir bize. Ama bunu farz gibi görmek doğru değildir. Bizim hayatımızda oruç bir aylık zamanla alakalı bir ibadettir. Bir ay Ramazan ayı oruç tutmak farzdır. Bitti. Bir aylık süredir. Kameri hesaba göre yürüdüğü için ayın hareketlerine göre bu bazen 29 gün olur bazen 30 gün olur. Ama nihayetinde süresi 29 veya 30 günlük bir aylık zamanı içerir. Şimdi bir detay veriyor allah Teala. Hani Bazen işte böyle konuşup konuşup duruyoruz. O konularda Kur'an'ın ne dediğine de sırayı bir türlü getirmiyoruz. Başka şeyler konuşuyoruz. Halbuki Kur'an'da bakın çok temel bir şey söylüyor Rabbimiz. Diyor ki: "Fe men kenne 184. ayet okuyorum. İçinizden kim hasta olursa, Ev seferin veya yolculuk halinde bulunursa. Fe iddetun min eyyamin ukhar. O hasta olduğu günler ve yolcu olduğu günler sayısınca başka günlerde o orucu tamamlar. Demek ki o günlerde tutmayabilir.
0: Muafiyetleri bildiriyor. Evet.
1: Yani kim oruç tutmayabiliri söylüyor. Hı hı hı. Hasta. Şimdi mesela pandemi günlerinde sıklıkla soruluyor mesela. Pandemi e, yani bu COVID-19 işte aşısı orucu bozar mı? Bozmaz. Niye bozsun ki? Nihayetinde bu yeme değildir, içme değildir. Vücuda bir takviye değildir. Bir şey değil yani bu... E, bir, bir e, virüse karşı geliştirilen bir aşıdır. Bunun oruca bir e, olumsuz etkisi yok. Zaten
0: halk arasında bir kaba şey var. Kabataslak hani oruç ve e, abdestle ilgili e, böyle bir çizelge var ya hani vücuda girenler orucu bozar minvalinde belki ondan dolayı da yoğun olarak geliyordur.
1: Gele, geliyor olabilir de 187. ayetinde Bakara suresinde Allahü Teala diyor ki ve külü ve şerabu Hatta yete yenele kül haytul abyadu minel haytul minel Fajrin fecri. yani sabah tan yeri ağarmasının oluşturacağı beyaz iplik bitmekte olan gecenin kara ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyiniz içiniz. Hmm. Demek ki bizim oruçluyken yapamayacağımız şey yeme ve içmedir. Ayetin başında bir cinselliğe gönderme var. Bir de o. Bu aşı denen şey nihayetinde ne yemektir? Ne de içmektir, ne de şehevi bir duygunun tatmin edilmesidir. Bunların üçü de değildir.
0: Bir elzemiyet var orada. Burada bir
1: zorunluluk, bir zorunluluk var, bir var bir defa. Var, evet. ha, i̇lle de adam böyle içinde bir kuşku kalacaksa ona da işte o zaman iftar imsak arası aşısını vurulsun derim ama nihayetinde bu bir yemek ve içme olmadığı için bu aşının orucu herhangi bir olumsuz engelinin olmadığını beyan edeyim. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ben söylemiyorum, ayet söylediği için aktarıyorum. Ve alellezîne nehu fidyetun tahâmü miskin. Öyle insanlar olabilir ki normalde hasta değildir. Yolcu da değildir. Ki bu yolculuk öyle şimdiki kendi arabasıyla yapılan yolculuk değil aslında. Bu savaş yolculuğu evet, değil. Deve
0: sırtında bile de. yani çöllerden. O dönemin muhtemelen. yolculuğuyla
1: bugünün yolculuğunu evet. aynı Klimalı kategoride... değil
0: yani muhtemelen. Yani biraz
1: ayıp kaçıyor bu evet. iş yani. Çok ayıp oluyor. İşte
0: hocam tak, takvamesi, vicdanen
1: aslında... O anlıyor bunun ne olduğunu da neyse. Yine de yolculukta tutmuyorsa e, bu adam mutlaka tutmalıdır diye bir dayatma yapamayız. Nihayet burada ayette bir yolculuk göndermesi var. Böyle olmayabilir. Çok zayıftır bir insan. Çok çelimsizdir. Yani aç duracak hali yok. Evet hasta değildir ama yani dayanması mümkün değil. Veya çok kiloludur, acayip kiloludur. Ve bu adamın yani birkaç saatte bir bir şey yemeden durması mümkün değildi. Mesela böyle insanlar vardır. Hı hı. Bakın oruç bir defa Kur'an'ın bizimle buluşturulması için bir teşekkür ibadetidir. Hı hı. Bir defa oruç farzdır. Oruç tutmak gerekir. Bunu bir defa tartışmamak lazım. Ancak öyle insanlar olabilir ki, öyle zorunluluklar olabilir ki bu oruçla alakalı. Siz ona orucu tutturursanız o adam mesela ertesi gün tutamayacak ya da namaz da kılamayacak hale gelebilir çok takati, zır zor takati getirebilecek sıkıntılı insanlar olabilir.
0: Ya da mesela hamilelikte çok iyi hissediyorsun kendi ama doktor izin vermiyor.
1: Ee, ya mesela sağlık işte orada zaten devreye evet. hastalık kısmı zaten Hı. giriyor. Nihayetinde yani hamile olan insanların da çok büyük bir mazereti, çok ciddi bir mazereti vardır. Orada doktorun tavsiyesi her neyse ona mutlaka riayet edilebilir. Benim bu okuduğum ayet... Oruca takat getiremeyenler diye de tercüme ediliyor bu doğru değil. Takat getiremeyen değil. Zar zor takat getirenler olabilir. Bunlar bir fakiri doyururlar diyor Allahü Teala. Fakat ayetin sonunda bir şey diyor. Diyor ki her şeye rağmen ve en tasu mu inküntüm teala Eğer gerçeği biliyorsanız her şeye rağmen oruç tutmanız sizin için hayırlı olan.
0: Şimdi burada bir şey söyleyeceğim lütfen e, zaten son birkaç dakikamız kaldı evet. unutmayın ama bu, buna rağmen bir fakiri doyurarak e, işte hani doyurmaları gerekiyor dediniz de ona bu fitre meselesinden de evet. yani şuraya mı geleceksiniz? Ben mesela kendimi hissetmiyorum, ben tutmayayım ya da hiçbir sıkıntım yok bu saydığınız şehirlerin hiçbirisi beni kapsamıyor. Ama ben diyorum ki ben işte gün başı ne kadar bu kadar düşüyor. Ben işte çarpı otuz bunu vereyim, oruçtan muaf olayım böyle bir şey yok, mümkün Yok öyle değil. bir
1: şey yok zaten en baştan beri onu söylüyorum ki oruç Hı -hı. tutmak bir teşekkür ibadetidir. Allah'ın farz kıldığı bir ibadettir. Oruç tutmak için şartları zorlamak lazım. Tutmamak için bahaneler üretmesin bir Müslümana yakışmaz böyle bir Hı -hı. şey. Ama ciddi bir takım mazeretler olursa onların da cevabı Bakara suresi 184. ayette var. Biz orucu takvalı olalım diye tutarız. Biz orucu Kur'an bizimle buluşturuldu diye tutarız. Biz Ramazan ayını peygamberimize risaletin verilmesinin yıl dönümü olarak Kur'an'ın bize indirilmesinin yıl dönümü olarak bu iki büyük değere bir teşekkür olsun diye oruç ibadetini yerine getiririz. 185. ayetin sonunda da dikkat çekilen nokta özellikle bu da.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Yine Sağ harika bilgiler verdiniz. Eminim e, programın süresi el verseydi biz bir 3 saat konuşurduk bu konuyu değil mi? Sadece bu konu, sadece oruç konusu
1: başta. Tabii başına. daha okumadım iki tane ayet kaldı yapacak bir
0: şey. Hocam bari numaraları verelim. Şimdi Belki Bakara Suresi'nin isterler.
1: kardeşlerim not alıyorlarsa alsınlar. Bakara 183'ü okudum, 184'ü okudum. 185'ten birkaç cümle okudum ama hepsini okuyamadım. Yani. 186'yı mutlaka okusunlar Bakara hı hı. ve 187'yi mutlaka ve mutlaka okusunlar.
0: Hatta hocamın tefsir kitabından veya tefsir kitabından da okuyabilirsiniz. Kitabı edinemezseniz hocamın Instagram profilinde e, internet ortamından bedava bu kitabı yani ücretsiz nasıl edinip nasıl okuyabilirsiniz bu bilgileri de ulaşabiliyor olacaksınız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık. Çok Ekran sağ olun. başındaki siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.